0: Скъпи слушатели, вие сте с последното издание на предаването за театър Без маски преди кратката лятна почивка, която ни предстои през месец август. И тъй като преди няколко седмици наш гост беше едно от обещаващите нови имена в Българския театър, младата актриса Мартина Тодорова, студентка, втори курс в класа на вече професор Пенко Господинов, Днес съм истински щастлив да ви срещна с две второкурснички от другия съседния клас, този на професор Маргарита Моденова, А поводът за срещата ни е, спокойно мога да кажа, едно от събитията на отиващия си театрален сезон, спектакълът «Мислищите тръстики», който те направиха вдъхновени от стиховете на Миряна Башева, някои от тях превърнати в песни от нейния композитор Стефан Димитров. И така тук при нас прекрасните млади актриси Крамена Даянова и Паула Мъравиля. Здравейте! Благодаря ви искрено, Здравейте. че прехи споконатърни. Този спектакъл се появи в началото на февруари, когато се честваха 75 години от рождението на Мириана Башева, един истински апостол в съвременната българска поезия. Знаете, че тя ни напусна през лятото на 2020 и веднага трябва да кажем, че Маргарита Младенова е истински майстор в изграждането на подобни невероятно силни поетични спектакли. През годините тя е правила такива акции по стихове и на Валери Петров, на Георгий Господинов, на Борис Христов. Но като че ли Мириана Башева е жената поетеса, с която тя е особено свързана още от времето на артистичната си младост. мнозина от истински изкушените от театралното изкуство. Зрители все още помнят нейното легендарно представление Нека е лято по стихове и песни на Мириана, което тя постави в началото на 80-те години в НДК с такива актьори като Рашко Младенов, Кирил Варийски, Сашка Братанова и Пламена Гетва. И сега, близо 40 години по-късно, ставаме свидетели на нов подобен театрално поетичен жест, този подсътворен заедно с нейните студенти, и тъй като говорим за една от най-големите поетеси в българската култура, затова исках и така реших да поканя две момичета от този клас, вярвайки, че благодарение на женската си чувствителност, може би именно те са а, така най-истински, най-дълбоко са усетили и са били докоснати от силата на думите и образите на Мириана Башева, тъй като нейният талант се проявява именно в едни такива много силни образи, които те удрят в сърцето и засядат там. Разкажете в началото как се роди идеята още във втори курс, буквално в края на третия семестър от обучението ви, да създадете един такъв поетичен спектакл. Нещо, което ще е доста смело като начинание и предизвикателство. Как се стигна до решението да поемете тази така поетична експедиция в света на Мириана Пашева?
1: Ами, професор, винаги ни е подтиквала към поезията като цяло. Винаги, даже преди началото на всяка една репетиция, ако някой има нужда нещо, да прочете нещо, което е харесал, да прочете пред класа, Още преди Мириана, тя ни е чела и на Мириана неща преди това и ние я открихме тогава. И
2: в един момент просто тя дойде и ни каза Бяхме много подготвени. Нямахме представа, че това ще работим. Но ние имахме един концерт, който направихме на Открито на малък сезон на Раб концерт, и всъщност там тя ни сподели, че е усетила нашия порив, някакси енергията ни и се е вдъхновила и си е казала, може би мога да направя нещо подобно с тях. Може би ще успеят да... Да, това, че
1: е било нали, навън съедно. Тя твърди, че поезията на мирано Башева е леко като поощадна да, като поощадна поезия
0: всъщност подкрепвам това, което казвате вие сте доста млади или ако използвам неповторимия език на Мирана Башева луди, млади, убедени, че на пъпа на земята сте родени. Те първа израствате тук на София в Скута като едни красиви малки, мислещи растения и същност едно от първите неща, които си мислеха докато гледах спектакъл е не сте ли твърде млади за тази поезия? Осъзнавате ли с душите и сърцата си всяка една думичка, всяко едно чувство, което изразявате от сцената? И доколко така успяхте по време на този процес да проникнете до дъното на тези нейни стихове, за да ги разберете и осмислите за себе си?
1: Със сигурност тия стихове са вечни, т.е. с годините сигурно все повече и повече може да се навлиза, но... Съм почти сигурна, че всеки, който може, както може, стига някакси, доколкото надигаме се на пръсти точно това е, че. И най-интересното
2: е, че с всяко представление имам чувството, че нещо започва от да се съживява още нещо. Някакси, може би, и житейски опит, който натрупваме, който не е достатъчен. Ние нямаме чак толкова голям път, все още, нали. Но някак си развиваме, усещаме още повече някои неща. И според мен, ако това е представление, силно се надявам да има дълъг живот. Ние през тези текстове много неща откриваме за себе си. И някакси това ни развива и има някаква надежда, че някога може да ги покажем по друг начин, през друг поглед. Някакси още повече да успеем да влезем в това, което тя казва. Защото тя казва много. В много чисто и малко си е много по-дълбока от това, което са думите. То не са просто думите.
0: Чувствате ли се променени за тези няколко месеца потапяне в поетичния свят на Мириана Ба? Чувствате ли, че по някакъв начин сте пораснали като съзнание, като въображение, като вкусове, дори като прозрение за това какво е изкуството и какво е вашето място в него?
1: Надяваме се. Наистина се надяваме да е така. И мисля, че да, мисля, че всеки един човек в класа и въобще самия спектакъл ни сближи като хора, като клас. Аз не, не вярвах, че това ще стане още в началото първи курс. Ние бяхме много различни всички и някакси пораснахме заедно и успяхме по някакъв начин да работим заедно. Това беше най-важното нещо, което Мириана като че ли направи за нас. Да,
0: защото този той спектакъл вие сте като истински ансамбъл.
1: Да, да, уседихме, клас. Се, уседихме се, за първи път се усетихме така. Да и да се откриваме повече един пред друг.
0: И тук говорим за истински поетичен спектакъл, не става дума за литературно четене или за рецитал, а наистина за спектакъл, който има своя тема, своя конструкция и парабола проследяваща различните фази в живота на духовния човек. В този смисъл, колко трудно ви беше да намерите театралността, драматургията на тези стихове и поеми и да изградите езика на спектакъла, така че той да бъде равностоен на поетичния език на Мириана. Тоест, колко трудно ви беше да превърнете поезията в театрално действо в случая?
1: Беше трудно със сигурност. Толкова много връщания. Ние много време дълго време четохме на маса, стояхме и ги анализирахме поемите, какво всъщност казва, когато казва това и какво има зад него. И... Да, това
2: беше всъщност най-сложното, че толкова много неща трябва да кажем, които всъщност не се крият просто в думите. И да създадем тези образи, които са толкова
1: на къде върви, когато върви някакси и после не трябва да спира самата поема, не спира някъде с едно спира цялото представление подаваш стафетата на другия Наследващ който тя. започва и беше, беше трудно със сигурност но мисля, че по някакъв начин успяхме да се свържем всички но ние имахме на Варненско лято на Буштада, точно такава акция, да, имахме, която много ни отпуши, като че ли. Тя...
0: Да, вие на Варенск, която сте направили специална версия на Открито. Да, да тоест, такъв... беше,
1: със сигурност беше много, много интересно, наистина. Като че ли, наистина ни отпуши и още повече, защото точно това тази театрална поезия се отключи, защото е пред хора и, и толкова по-мощно и, и чуйте ме, и наистина... Тоест, на Открито
0: звучи още по силно, още по...
1: Да, то нямахме възмиски. микрофони и трябваше нали всички да ни чуят, те хора спират някакви... Чайки! Чайки! Хора викат агитки, имаше също. Много и смешно. трябваше да преодоляваме пространството и това също така много ни заради... А то дори няма покрива, да. си да. няма, няма как да изпълниш пространството и сме ние срещу пространството.
0: Всъщност много интересно е, че на няколко пъти в хода на представлението на сцената се появяват едни врати, прозорци, което не е никак случайно. Като че ли образът, който се превръща в пресечна точка на всичко това, което се случва на сцената, е прозорецът и още по-точно балконът на Миряна Башева на нейния пети етаж високо над кръстовището на Орлов мост, откъдето тя е наблюдавала през дните си, а и особено през безсънните си поетични нощи животът, който тече по улиците на София и сакъщ целият спектакъл се движи на ръба на общественото от една страна и несъгласието на Миряна с много неща свързани с татуквото и живота и от друга страна интимното пространство на най и чувства и болки на отношението и към любовта и спектакъл сякаш е изграден на ини такива вертикални смислови пластове, смислови сезони, ако можем така да ги наречем тръгвайки от младежката еуфория на лятото с този рефрен, нека да е лято движейки се постепенно към онзи магичен момент, в който постепенно лятото прелива в настъпващата есен, паула ти пееш една прекрасна песен, която завършва с думите, нека бъде есен и вървейки се по-нависоко към съкровенните територии на човешката душа и стигайки в крайна сметка до измеренията на духовното, на най-възвишеното. Не случайно финална спектакъл е тази изумителна драматична поема, която Миряна посвещава на Рангел Вълчанов, която случи в изпълнение на актрисата Обена Георгиева. На вас колко трудно ви беше цялото това пътуване в един толкова емоционален, въздействащ Вертикален свят, в който всъщност вие се превръщате в говорители на тази поетеса, като прибавяте към всичко това и вашите лични трепети, вълнения, начина по който тази поезия минава през вас, през вашите души.
2: И със сигурност не беше много лесно. Миряна е толкова много светове. Тя не е просто един свят и да успееш да навлезеш в света на такъв човек, който. Има толкова високи мерки, толкова високи изисквания. Това по някакъв начин те да и да се замислиш през текста всъщност ти кой си, ти какво би искал, дали искаш достатъчно от себе си, както тя е искала. И това според мен по някакъв начин много ни започна да ни размества вътрешно и нас, като, като хора, като артисти. Не само като изпълнители. Някакси според мен и това е много голяма отговорност. И всички знаем това отговорност носим с това, че все пак ние говорим от нейно име. си представяме това, което тя е написала и това наистина е огромна отговорност. Аз лично се опитвам по някакъв начин да защитя този текст, да го, да го сложа наистина по такъв начин, по който може да се усети повече от това, което... Тя за нас, професора, когато
1: нали, ни говори за нея и ни описва тя не я описва дори като човек. Да. Тя е няколко неща в едно. Тя не е просто жена. Тя има и мъжка енергия. затова като че ли, нали, мъжете също много добре стоят там. Тоест не е просто женска поезия. Тя е дори повече мъж от някои мъже, наистина. Те и... така
0: я определят като мъжко момиче. Но,
1: да, и си я представяме как стои Пуши цигара, примерно, и гледа там на петия етаж, или как се осмелява да каже някои неща, които не могат да...
0: Да, всъщност, ето това. Е, много интересно. Нейното творчество е пропито с едно несъгласие с една непримиримост към това, което се е в обществото и тогава през социализма, и след това в годините на този преход. Не случайно едно от най-красивите стихотворения, се казва непримиримите. И тя често обича да си служи с младежки език, с уличния жаргон, който някак опитомява и го превръща в свой тази звънка шамаря на поезия, както тя я е нарича, mm-hmm. Алла Маяковски, в този смисъл, доколко нейният така хашлашки, хулигански изказ ви е близък на вас като млади хора. Тази нейна непримиримост, доколко я усещате близка до вас и като поколение и като така не млади хора, които сте, предполагам, бунтарски настроени към много неща.
1: Да, да, е много. Мисля, че го усещаме, но със сигурност не по същия начин. Много по различно е, но пък професора натам ни бута точно към това да, да го изречеш, да го сложиш и да нямаш милост.
0: Да. Много интересно е заглавието на спектакъла, което е взето от една строфа на Мириана Башева от стихотворението гносиология, което пък е препратка към мисълта на Блез Паскал, че човека е мислещата тръстика. Как гледате на този образ, на тази много силна метафора за човека като. Може би най-крехкото създание и в време най-силното заради това, че е надарен с мисъл. Нали, както казва Паскал, дори една капка вода може да го удави, дори един малко по-силен порив на вятъра може да го пречупи и в същото време той, чрез силата на разума си превъзхожда всичко останало в природата. Може би, вие като така ни млади, прекрасни, крехки и нежни същества, усещате особено така силно дори физически истинността и красотата на тази метафора.
1: Опитвах се да се сети още нещо, което Паскал беше казал, че човек е нищо в сравнение с вечното. Но точно това е, че, че човек чрез мисълта там се крие всичко, като че ли то е нищо без мисълта. И точно тази поезия на Мириана, поне по времето на спектакъл, когато сме там, само, само това можем да говорим тогава. Нищо, което изричаме по време на спектакъла не са наши думи, няма нищо добавено. Всичко, което говорим е от нея.
2: Да.
1: И всички песни.
0: Предполагам обаче, че на вас ви е най-близка интимната и лирика, нейните любовни стихотворения, в които също се усеща нейната а рязкост, ирония и самоирония, но някакси под всичко това прозира и дълбоката и нежност. Нейното така силно протягане към любовта, страха от липсата, от загубата на любимия човек. Имате ли си любимо нейно стихотворение? Всяка от вас.
2: Да. Аз не мога да кажа, че имам любимо. Може би всичките са ми
1: любими. Да, има няколко, които наистина са много хубави наистина, които ти се иска, не можеш да кажеш всички стихотворения в целият спектакъл, но, но все пак тези, които професора ни е дала, като че ли има защо да ни ги е дала. На всеки един от нас пасват. Виждам защо.
0: Прем, можете ли сега да ви помоля всяко от вас да изпълни едно стихотворение или част от стихотворение на Мириан Башева, за да могат нашите слушатели да придобият представа за така поне една малка част от от което се случва в представлението.
1: Не ще започна. Кремена. Отдавна подозирам принца от приказките в демагогия. Не се преструвай на единствено. Отдавна зная, че сте много. Поединично и по-групово иллюзиите лягат ничко. С Богом се изтях. От упор. Аз мога да прежаля всичко. Кажи, че няма вече истина. Не бой се, няма и да охна. Отдавна не кърви и не изтува сърцето оголу, като охлюв. От любовта ще вържа фабула от истините митология. Аз вярвам в тях, понеже трябва. Обичам те, защото мога. Ей, аз съм протежена музи, с които в тъмно са заклятие са най-добрите ми иллюзии за принца и за свободата.
0: Прекрасна наистина. Паула,
2: време всичко и всеки го знам. Кого на какво да науча? Любовника си на Томас Ман? Котката на вярност куча? Познах си до бол към мръсния нрав и колко съм много важна. Ех, като фокусник с празен ръкав. Друг път ще ви покажа. А време тече. Все по-гъст в Такъв безнадежден признак. Децата заченат и в друга, не в мен, ще се родят фриза. Пасейки подобно доволен вол, нагазих света като в Някой случайно да знае какво? Какво искам? Все пак, след на морско свинче, сред лабиринт от пророчества, твърдя. Човече, не всичко тече, не всичко е сиво поточе. И разберете, аз се ще греша в иронията и в славата. Аз, като всяка безсмъртна душа, имам да ви разправям. Как над работните чернови, през сънища, стон или кикот, бавно подават любопитни глави, мислещите тръстики. Как някой дълбоко умислен волзата в тях, не е като в искра. По-добре да не знае горкият какво е можел, а не е поискал.
0: Благодаря ти много, Павла. Ето това е стихотворението, дало заглавието на спектакъл. Сега, докато ви слушах, се замислих гледате ли по някакъв начин на участието си в този спектакъл и като форма на протест на един ваш протест в подкрепа на, на свободата и любовта тези две най-важни неща за Миряна Башева ето това стихотворение, което Кремена каза, т.е. всички нейни иллюзии са свързани с принца който тя чака и с свободата
1: да, но никога няма да се спре седно. Няма да се задоволи с нещо, което да не е това, което иска. Тоест това, към което се стреми, към високото, към голямото. И ако го няма по-добре да няма никой, ако няма човека, който ще накара да. да...
0: Тоест това са нещата, които са важни за вас самите. Нещата, в които и тя вярва.
2: Да. Аз това тръгнат да казвам, че всъщност тя ни провокира по някакъв начин и ние да отключим нашите светове, да видим, че всъщност много повече можем да искаме и ние самите от себе си и от, от света дори, колкото и да звучи така, нали, високомерено, но си просто да се събуди това желание в нас за нещо повече.
0: А... Понеже в това стихотворение, което ти казал, Павла, се споменава името на Томас Ман, всъщност в творчеството на мена Башева се усеща една много силна нейна носталгия по световната култура и тя много често цитира имената на например на любимите и Бардове, като Висоцки, Елвис Пресли, Джон, Пол, Джордж и Ринго, на поети като Есенин и Маяковски, Тютчев, Франсуа Саган. На писатели като Томас Мани Гиоте. В този смисъл всичко това провокира ли ви да, така да се опитате, да се запознаете и с част от а, произведенията на тези творци, които са били истинско вдъхновение за нея?
1: Да, <сълнава> да. <сълнава> със сигурност дори да нямаме този интерес, професора ще ни каже да го направим, защото не можем да изговаряме тези... Не казвам, че нямаме интерес, <сълнава> наистина не го казвам. Uh, но няма как да ги изговаряме, тези неща, без изобщо да знаем кои са тези хора и точно това непримирение от страна на Миряно, че вече няма такива хора, че как можем да се примирим с тези, които
2: не... Да, не казвам дълко... много са малко, но все пак ги има. Да. Тоест, да. има тази вяра, че тези хора все още продължават да съществуват.
0: И не знам дали си давате сметка, че вие с това, което правите, давате много надежда, че все още има такива хора. и Във ваша лице аз много силно вярвам, че ще израсне едно прекрасно поколение, поне отсъреки от това, което виждам във вашия клас.
1: Много се надяваме, наистина.
0: Вие и двете пеете в различни моменти от спектакъла песните по стихове на Мириана Башева, композирани от Стефан Димитров. Как усетихте тази музика? Звучеше ли ви прекалено ретро, имайки предвид, че тези песни са писани в началото на 80-те години? Или успяхте да намерите нещо за себе си, което така ви помогна да ги почувствате <реш> близки до вас?
2: Първоначално, <реш> <реш> когато ги <ми> чухме. <реш> 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 <реш>
1: <реш> да, да, в началото. <реш> да, ние не, не слушаме такава музика, със сигурност не. Обаче, в един момент... Звучеше просто...
2: много чужда, някакси. Hmm. А сега...
1: Сега вече толкова... Даже на всяко едно представление, когато има песен от и отзад, нали сме вече... Ни всички, е пеем. всички пеем с човека,
2: който пее отпред. пред някакси... и танцуваме, наистина танцуваме и се заблуждаваме. Да... Да... Имаме нуждата да ги пеем тези песни, да ги казваме тези стихове. Някакси това се събужда при нас всеки път преди представление. Ние нямаме търпение просто да излезем и... Сега да започнем.
0: Да. Също той в самото представление има танци, нали? в Моменти, в които вие танцувате. Има един танц. Да. <съща> По
1: двойки има един танц. Има... Да.
0: А как се роди идеята за това решение в началото? Всички да се появите на сцената с тротинетки. Така едно такова лудо, шеметно, вихрено надпрепускване, което е абсолютно съзвучно с тази младежка еуфория на. Пролета и лятото, с която започва спектакъл?
1: Ами точно така се роди. От пролета и още и млади хора на тратинетки. И самия ефект беше много готин, как се върти и просто изведнъж спира всичко и се започва първата поема. И а, точно, че е лято и че. Така се роди. Професора веднъж дойде, просто и ни каза, че ще бъдем че ми къжи на тратинетки.
0: Същото спектакъл има едни такива много интересни тематични сегменти. споменахме за тротенетките. Има един епизод, поредица от сцени, в които всички сте с дъждобрани и чадъри в този, така да го наречем, дъждовен период на границата между лятото и есента. Има сцени, в които сякаш водеща темата за пътуването, където всички Изобразявате с гласовете си шума на движещ се влак, докато звучат стиховете на Миряна, за да се стигне до моменти, в които всички сте с куфари в ръце, което е много силна метафора за раздялата в човешките взаимоотношения, с това, че някой си тръгва. Мирян Башве има немалко такива стихотворения, посветени на раздялата. Споменахте, че Спетаго беше поканен и всъщност гостувахте на Международна театрален фестивал Варне с колято, което си е сериозно признание. Сега, доколкото, знам ви, предстои гостуване и на Аполония в Созопо да. на 1 септември.
1: Тогава бъде ще сме на закрито. Само, че няма да. Да е на открито. Ще е различно. Защото, нали, то се получи, но беше по-скоро е като заведнъж, като упражнение, като нещо, което все пак ни помогна, но повече няма да е на открито. И ще, там ще бъде на закрито. Ми се надяваме така повече да, да се появят още фестивали и да го покажем в още театри, в още градове. Да, да имаме театри. Да, е бължи,
0: и да го играете дълго време.
1: Да. Аз си представям как примерно вече сме завършили надвиси, всеки си е по своя път и се връщаме на изиграем едни мислещи тръстики и то колко по-различно ще е тогава и как някакви вече по-големи хора, как от техните усти излиза това, което как ли е звучало едно време, когато сме били на 20 години.
0: Как самите вие сте се променили в хода на представението? Да, как ги представ... да. вече. Същност, вие вече преполовихте обучението си в надвиз. Завършвате сега втори курс. Кое е най- така важното, най-ценното, което научихте до момента от вашия преподавател, професор Маргарита Младенова?
2: Това е ноли е... Тя ни превъзпита по някакъв да. начин. Най-интересното е, че дори не всички да станем актьори, някакси тя ни възпитава в някаква друга посока, нещо друго. Някакси като хора ни развива. И това всъщност, според мен, е най-важното. Да имаме други мерки към нещата, други изисквания. Наистина да бъдем мислещи търстики,
1: доколкото yeah. възможно.
0: Абсолютно. И за да имате други мерки, тя ви изправя пред много сериозни предизвикателства. Вашия изпит сега по актьорско майсторство в края на втори курс беше по текстове на Бекет, което си е едно истинско хвърляне в дълбокото. Кое беше най-интересно за вас, най-ценно като откритие по време на това не по-малко предизвикателно пътешествие в света на театъра на абсурда?
1: На мен ми беше най-интересно това, че тия хора почти се разпадат физически. Изобщо не могат... Всеки има някакъв проблем физически и не спират да искат нещо от живота. Бекет не е довел някой свой персонаж до самоубийство. Никой не си го помисля, защото нещо го държи да, да продължава да иска да живее, да, да търси нещо.
2: Не знам, аз много се възхищавам на всичките персонажи на Бекет. Точно тази неистовост, желание за живот, духа, който имат въпреки всички обстоятелства, които всеки нормален човек в такива обстоятелства някакси няма да успее да издържи, а тези хора издържат. Не знам, аз там също откривам вдъхновение някаква надежда, че нещо от тях също пък започва да не се случва и на нас. Имам предвид да крадем от тях това, което те имат като, като дух, като воля, като... Как издържат да. на всичко.
0: Ще остане ли този показ в вашата програма и в следващата година ще продължите ли да го играете пред зрители, или беше еднократно сега за изпита?
1: Може би ще имаме няколко, ако има интерес, ако има хора, които искат да дойдат да го видят, най-вероятно може и да се случи, но няма да казвам голяма дума, защото, нали все пак не, не е знаем, не е сигурно. Да.
0: А имате ли вече яснота? кое ще бъде следващото дипломо представление, което ще готвите вече в трети курс?
1: Не. не. Нямаме. Но със сигурност знаем, че няма и то да е лесно.
0: <съсъсъс> със сигурност. Добре, тъй като и двете за първи път гостувате в нашето предаване, ще ви помоля да кажете няколко думи за пътя си до този момент, за да могат слушателите да научат малко повече за вас. Аз веднага искам да кажа и тук пред нашата аудитория, че за мен като истински фен на ЦСК, така върво и ревностен беше много вълнуващо да разбера, че Кремена е на един не просто моите любимци, а на един от последните истински рожби на школата на ЦСК, на идеята ЦСК един човек носещ този дух в себе си а именно Методи Деянов който така ще остане в сърцето ми винаги като пример за тази чест и отговорност да носиш фунелката на този тим и с целия си характер и с това какъв човек си да го, да го показваш толкова много хора да те обичат. После се убедих и колко от тези качества ги носи и самата кремена. Разкажи при те, всъщност, как започна пътя ти? Доколкото знам, ти си била във втори клас, когато твоите родители са те записали на театрална школа.
1: Да, аз дори не, не знаех къде ходя, какво правя. Те просто решиха. Защото съм била отворена така, примерно имаме някакви гости аз идвам и правя някакви представления, пея. Наистина нямах никакъв срам, като всяко дете но много исках пред хора да, да го правя и да ме гледат.
0: А всъщност твоята баба, колкото знам, е била режисьор, той се е занимавала с изкуство.
1: Да, занимавала се, за съжаление, доста кратко. Аз нея познавам, но като че Ли усещам нейния дух малко в мен, и мисля, че и заради нея може. Или поне ми харесва да си мисля, че има нещо в мен. И много често преди представления, дори по някакъв начин не се опитвам да се свържа с нея за да ми даде сили. Наистина, но това, което казахте за баща ми, баща ми, майка ми откакто ме записаха във втори клас, нищо друго не ги е интересувало. Нали там училище малко, но винаги най-вече за това. Да,
0: Имаш пълната защ... им подкрепа.
1: Да, и баща ми точно, той много често сме имали толкова дълги разговори, как, колко футбола има общо с актьорското. Абсолютно,
0: ето тук съм напълно, много пъти сме го водили този спор с приятели. Да.
1: да. футбола
0: също граничи с изкуството, просто важно е как го четеш, дали го четеш като изкуство. И като...
1: Да, и той, да. той има такова усещане, и точно. Това, че е правил нещо, което с такава страст, такова желание и точно тази... Това желание да правиш това, което ти харесва, това като че ли ми го предаде на мен и... ...ми позволиха никога не... толкова много подкрепа. Аз дори не... Не съм благодарна.
0: В школата на Пепи Варбанов ли те записаха тогава? В втори клас? Ами, не, не. В
1: втори клас бях в Монтвис. После, като че ли нещо се разпаднаха там нещата, дори нямам толкова голям спомен. И едно момиченце, което си играеше долу пред блока ми, аз играх с нея и тя ходеше на някакво актьорско и се записах при нея и заведнъж попаднах в това място, което промени. Даде, е така, първите няколко стъпала, най-важните дори, основата, ако аз не бях в тази студия, в която бях на Петър Варбанов, аз нямаше, може би, да разбирам сега какво се случва, наистина. Колко беше.
0: години беше там
1: Ами при него е сигурно 10, 11... Не, си спом... не, 8. Не знам. Много са...
0: 10 години при Пепи Варбано си е наистина... Не, 10 години малко.
1: Може би 7, 8. И 8
0: да са... 8. Да, Наистина е страхотно. И ти всъщност дебютира на професионална сцена още преди да стъпиш в надвис. Беше на 17 години ученичка в Испанската гимназия, която дебютира в ролята на Жулиета в спектакъл на Анастасия Събева, Ромео и Жулиета в Младежкия театър, което от една страна беше много интересен ход, тъй като за първи път, поне аз така виждам спектакъл, в който актрисата да е максимално близо до възрастта на самата героиня Жулиета. За теб колко сериозно беше това предизвикателство, какво си спомнеш от премиерата и вдъхна ли ти повече уверено самочувствие това, че вече играеш на професионална сена, когато влезе в Театралната академия Правиш ли те някакси по, по, как да по-спокойно от това, че вече си вдишала професионалния въздух, така да се каже, в театъра?
1: Според мен със сигурност много ми помогна помогна това, че излезнах на сцената пред толкова много души и наистина успях нещо. Нали, не само аз въобще участвам в нещо такова и това е като че ли, горда съм, че го има, но все едно с нетърпение очаквам следващото, не нали, да... Да.
0: да, защото всъщност това е роля, която е мечта за много актриси и на теб се случи още първата ти роля на професионална сцена да бъде именно Шулиета.
1: Да, със сигурност не беше лесно, даже си спомням първата ми репетиция, въобще на маса, като се събрахме и бяхме целия екип. И си спомням как <laughs> не можех да вляза вътре и въобще и репетиционния процес чудех се какво правят там, наистина, на тези хора, тези имена. И в един момент наистина те ме приеха и и стана, и продължава да става на всички актьори, като че ли им харесва да го играят това представление все още. И е много приятно обстановката, наистина. А пък премиерата беше 18-тия ми рожден ден тогава точно. Беше най-запомнящото се събитие в живота ми, сигурно до сега. Беше най-щастливия ми ден, наистина. Защото и мина и успешно, така... И имах и рожден ден.
0: А как всъщност изгради тогава образа на Жулиета? Вложила ли си в него нещо от собствения си опит и чувствителност, като романтични импулси, дори като интуитивен полах, примерно от твоята първа любов или от някакви такива красиви мигове от живота, които тогава си изпитала?
1: Представям си някакви неща, да, през цялото време се опитвам да се провокирам и се, си позволявам на сцената, когато изляза наистина да го обичам този човек, наистина да си представя как това момиче на 14 години обича това момче на 17 години и, и просто това е, не съм се опитвала някакъв образ да градя по-скоро, да се опитвам да станам малко по-малка възрастово mm-hmm. и, и да обичам по този детски, истински наивен начин да пусна това усещане в себе си. И то, като че ли работи в мен, когато си го кажа, когато вече влизам всяка вечер, когато го
0: с Всъщност то, това е, характерно за този спектакъл, то е един много младежки, прочит, хулигански, дори можем да го наречем, с една освободеност на актьорите и точно това се усеща тази инфантилна крайност на любовното чувство, която някакси с годините, колкото повече човек съзрява, като че ли я губи. Докато ти на 17-18 години я носеше в себе си и продължаваш да я носиш. Аз скоро не съм гледал представлението. Трябва пак да дойда дълго. Но това беше наистина много ценно. Вярваш ли, че е постижима една такава любов в реалния живот? Любов, в която наистина си готов да жертваш най- скъпото си, дори живота си за любимия човек или това остава само в приказните сюжети, в ето, тази история на Шекспир?
1: Много ми се иска да вярвам. Аз вярвам да и много ми се иска това да го има, иначе няма никакъв смисъл. Или дори да го няма, поне го има това пространство, където може това да се случи и да го изживееш. Но мисля, че го има, да. Мисля, има примери за това и ако не го следваме, ако не искаме точно това да ни се случи, това истинско живеене, това голямо чувство да гоним точно него, да не се примиряваме с някакви малки, недостатъчни, незапълващи любовчета, както Мириана казва в поемите си и не се примирява с това, аз вярвам, че аз се чувствам така също че няма да спра да го търся. Дори и да го няма, няма да спра да го търся, ако не ще остана сама и ще си... гледам кучетата.
0: Не, не, сигурно сега, сега, сега да се случи. Представярваме да го питам, Павла, ти вярваш ли в една такава любов, като млад човек, че е възможно да се случи наистина?
2: Да, вярвам. Да. Ние се Кремена в това отношение мисля, че сме сходни. Някакси не се примиряваме с нещо, което не е толкова голямо и истинско.
0: Баула, предполагам, че нашите слушатели така по фамилията и вече са се досетили, че тя е дъщеря на актриса Та Лилия Моравиля прекрасна актриса, която гостува и тук при нас и лично аз много харесвам. В този смисъл, Баула, може би твоят път в театъра не е случайен. Въпреки, че доколкото знам, твоята майка се е опитала да те предпази по някакъв начин и така не те поощрява много да се избереш именно тази професия.
2: Ами да, тя, тя никога не ме е спирала, но някакси добре да опитвала се, но то дойде от мен. Аз, може би, като бях малка не съм била много често в театъра по някакъв начин това да ми е повлияло. Бях само ходих да я гледам на премиери. И след време ходих на пеене, някакси после спрях да пея и много исках да отида някъде, да се запиша в някаква школа. Просто изпитах нуждата си да не пея само, исках нещо друго. И се записах тайно. И всъщност тя не знаеше. Исках да видя дали въобще ще ме вземат и тогава да и кажа. И в крайна сметка тя нямаше против. Но след време вече като си казах, че искам да кандидатствам и с това да се занимавам, проведохме нали един разговор и тя тогава се опитава, Както вие казахте, винаги да ме предпази. Защото това наистина е. Аз го виждам всеки ден, че това е много сложно нещо. И ти, ако не и си да... посветен и си наистина в това.
0: И всъщност много актьори се опитват да, така, да предпазват децата си, доколкото могат да не тръгнат по техния път. Вече друг въпрос е колко успяват, защото това пък е много силно заразително и очевидно и генетично заложено. Аз лично се радвам, че не успява да предпази, защото си изключително тъмътлива и вече го показваш. Ти каза, че се занимаваш с пеене, доколкото само продължение на най-малко години си била част от детската вокална група Бом-Бон. Bon bon. Да. Имало ли си моменти на колебание кое да предпочетеш? Театъра или пеене като професионален път, като професионално развитие?
2: Ами аз винаги съм обичала да пея и още обичам да пея, но някак си така се случи просто, че попаднах на това място детска работилничка хлопета, се казва, на студио. И всъщност, при Ганета при Атанасова. Ганета Атанасова да. И това просто по някакъв начин наистина промени живота ми. Имам предвид. Това ме възпита по някакъв начин на, на отговорност, на към изкуството, ако мога така да кажа. Просто тя всички ни възпитаваше точно в тази посока да, да обичаме изкуството и това нещо да го правим не просто така. Да не е случайно, да има някаква причина и да имаме какво да кажем всъщност. И не знам, то, така се случиха нещата, че това наистина промени живота ми и аз след това бях категорична, че искам да се занимавам с точно това.
0: А тъй като твоят баща е италианец,
2: да.
0: мислел си си да учиш актьорско майсторство в Италия, да опиташ там да, да то, завършиш. Всъщност сега.
2: беше първоначалният ми план, но. Не знам какво ме накара да остана тук. Може и да аз съм страшно благодарна, че така се случи. Но да, не заминах, исках да отида в Италия, но си казах нещо просто ми казваше, че трябва да, да остана тук.
0: Да, защото ти, заколкото само, владееш свободно няколко езика: италиански, български, френски, английски.
2: Френският не е толкова свободно. Разбирам, обаче, не го владея много добре.
0: Но да. още на една годинка си проговорила и на български, и на италиански. Да. Което със сигурност ти помага, предполагам не само в професията, но и в живота. Дава ти много по-голям достъп до изкуството да, ще да, в да. европейски, в световен мащаб. Добре, да, ти спомня преди малко за този араб концерт Младеновите, който направихте миналата година в рамките на Малкия сезон и в който ти участваше. Ще има ли нови издания на този концерт? Ще продължите ли да, да го показвате?
2: Ами не, то, то беше част от нашата програма по вокал. И всъщност оттам се заради идеята, обаче това са такива етапи, провокации, които имаме по вокал. Те не се повтарят. Ние го повторихме веднъж в Сломато, но това да. беше. Не мисля, че ще го има отново.
0: А ти с какъв стил музика би искала да се занимаваш давам тук нататък?
2: Нямам любим стил. Но може би сега съм много провокирана от всичките неща, които правим по вокал. Някак си преоткривам някакви неща. Примерно сега едно програмата ни, някакси това много ме мотивира. Нямам определен стил, който харесвам наистина, но. Така да влезем в тези песни, които са толкова стари, и имат такава символика и са толкова... Беше много интересно. Да. Може би това ми беше най-интересно. И в да. също
0: време рап-музиката, която... Рап-музиката прави. също беше много да. интересна,
2: да, защото това пък е тотално друго... Тотално друго случване.
0: Добре, аз искам да ви благодаря искрено за този разговор. Благодаря ви за това невероятно изживяване, да ви гледам на сцената и... Искам да ви пожелая да бъдете все толкова прекрасни и тълнотливи, да бъдете все така непримирими и ако използвам така езика и стиховите на Мириана Башева, искам да ви пожелая винаги, когато прозорецът ви светне, поне едно човешко сърце да трепне и, и да бъдете много, много обичани.
1: Ей, много ви благодаря.